0: Buenas tardes, Conectagrammers, en este nuevo Jueves de Emprendimiento, Transformación Digital, Innovación y Desarrollo Sostenible. Bienvenido a esta nueva entrega de Conectagram, nuestro programa de conversación de emprender, ya lo dije, todo eso, y de startups. Hoy venimos cargadísimo, cargadísimo, cargadísimo a nuevos temas, nuevas tendencias. Así que, ¿cómo estás, don Mauricio? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Aníbal, señor conductor. Muy bien, estamos... Terminando el año, estamos pensando en diciembre, dar vuelta, eh, hacer eh, análisis de este año, cómo, cómo nos fue con pandemia, lo que se viene en la proyección 2022. Ya se nos fue. Se sí. nos fue el per dos año
0: de nuestras vidas, yo siento. Así como que no, no están perdidos, pero como que, como que nos saltamos del 2019 al 2022. ¿Ah? ¿O no, don Álvaro, cómo está? ¿Y cómo está su fin de año? ¿Va bien o no? También, con harta pega, pero eso, eso es lo que es lo importante. Perfecto, excelente. Nuestro radiooperador, don Álvaro Guerrero. Y no perdamos más tiempo. Vámonos con las tendencias. tendencias. Y este... Es una, es una tendencia, o sea, todavía no es tendencia, no sabemos para dónde va mucho. Es una eh, realidad, es una realidad ya para muchos. Sí, o sea, yo creo, que, yo creo que ya está, ya está. Es la nueva realidad Las pandemia. cinco claves para invertir en el metaverso, o sea, oh. ya, sal, ya han salido notas de cómo, de, de qué, qué aspectos hay que considerar. Eh, Diario Financiero sacó una nota sobre este tema del metaverso.
1: Bueno, expliquemos el metaverso. Se, se, el meta, ¿cierto? Eh, como concepto, es más allá y verso, universo. Eh, el universo que, del más allá, para pa contextualizar. Y está muy de moda porque, obviamente, todo está arriba, en Así la es. nube. Así es. Ahí y está la noticia.
0: Las cinco claves. Y, 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 y son cinco tips o cinco elementos claves que, que hay que considerar eh, según la nota. Industria es millonaria, ¿no? Una industria millonaria que al 2024 se proyecta que van a circular por ahí más de 800 mil millones de dólares. Una cosa poca. ¿Ah? O sea, estamos hablando de, de una cantidad muy relevante de transacciones, efectivamente. Elon yeah. Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates ya están eh, implementando. De hecho, eh, Facebook dejó llamarse Facebook y hoy día se llama meta, mm, ¿ah? meta en ese contexto. Eh, porque ya se prepara el, el, eh, todo el mundo virtual para efectivamente ser un nuevo universo eh, de donde vamos a transitar. ¿Mm? ¿Cuáles son las implicancias de todo eso? Bueno, hay un montón de, de, de interrogantes sobre eso. Acciones. Oye, ahora como segundo punto uno puede invertir
1: para entrar eh, en este nuevo mundo en poder tener acciones de Microsoft, de Snapchat, Amazon, Alibaba... Así y muchas mucha big tech
0: exactamente y, y los ETF, ETF ¿qué son los ETF? Sí,
1: Exchange ¿no? Trade Funds Cache. que son inversiones en el exterior
0: exacto y, ahí... y ya se pueden hacer eh, en metaverso ya las empresas que están haciendo desarrollo en torno a esta temática ya han presentado incluso crecimiento de ahí decía la nota sobre el 700% en lo que va de año entonces realmente eh, está explotando
1: y lo que me gusta a mí mira criptoactivos los tokens ya se puede eh, invertir y utilizar eh, algo parecido a esta arenera a los sandbox ¿Sí? de video, videojuegos que ya utilizan la tecnología blockchain donde vas a poder tener parcelas virtuales tu sector tu inversión en sector inmobiliario sí, algo que exacto. a usted le, le interesa eh, ahí está ahí está bueno ¿Qué, hoy ¿qué día estuve, tiene que estuve hoy? revisando ¿Hoy no día? imagínate
0: que aquí ya se están transando propiedades virtuales seguramente van a, seguramente esto este metaverso se va va a confluir seguramente todas estas tecnologías seguramente van a dialogar entre ellas y, y probablemente <ríe> pareciera que quieren que vivan una segunda vida ahí hay, hay experiencia, hay experiencia sobre, sobre esa temática, ¿Usted dice alguno... Second Life, había, Ust... hay un, una empresa de año, los años 90, por ahí, que, que ya existe, digamos.
1: ¿Y hay algunos alguno ex-candidatos que en el metaverso estaban ahí...? En el más o sea, allá, en, en el, el más allá, oye, pero
0: se acercaron bien acá, oye, se acercaron acá.
1: Pero para que vean, todo sí. se puede en el metaverso.
0: Y, y bueno, obviamente, la última clave que yo creo ¿Industria que es la más empañale, relevante, empañale. O sea, industria en pañales. O sea, esto es puro esto futuro. O sea, es
1: parte del estamos en el desde
0: mira si, si a mí me eh, eh, tengo un amigo que le gusta todo este mm. tema de, de, de las cosas del internet crecer el negocio de internet y, y, y hizo una pregunta en sus redes sociales y dice bueno ¿qué te, qué te hubiese gustado hacer si pudieses viajar al pasado? obviamente eh, aquellos que somos más sentimentales le, le pusimos como respuesta: Bueno, me gustaría eh, darle un, un beso a este ser querido que partió, qué sé yo, cosas así. Pero obviamente, una chorrera de sus seguidores puso: No, me hubiese gustado comprar criptomonedas cuando estaban a 500 pesos. O sea, no sé. Y, eh, pero algo relevante: o sea, Si me hubiesen dicho, A ver, invierte, invierte en Google, año 2000, <risa> año 1998. Tenía, ocupamos alta en el momento. Ah, tiempo. claro, Yahoo. Google no era nada. ¿Verdad? Eh, lo mismo. Imagínate que te hubiesen dado la oportunidad de invertir eh, en Facebook año 2006. ¿Ah? In insospechado. No, porque partió del el 2007, 2008. 2004, ¿te no. 2007,
1: 2007 no, abrimos nuestra nuestras abrimos, cuentas, abrimos, abrimos Nuestras cuentas, cuentas pero Por eso, estaba. o sea, de público conocimiento sí, fue. Sí, claro. Fue.
0: Entonces, y... Todos el quisimos tener nuestra página web, admítelo. Y escuelas.com sí. queríamos vender la nota. Y, no y hoy día estamos con el metaverso. Por eso. O sea, eso queríamos conversar un poco sí. de eso y conceptualmente. Vamos a hablar un poquito más de aquello también, ¿eh? pero, mm. pero en el fondo es lo que se viene. Eh, es lo que se viene de aquí a un, a un tiempo más. Eh, o sea, estamos hablando de que va a ser probablemente lo que domine la tecnología, pareciera de aquí a unos 10-15 años más, ¿no? Así es.
1: Tremendo. sobre todo en pandemia fue un boom creció así mucho así que pónganle ojo pónganle ojo
0: porque efectivamente las aplicaciones no tienen que ver exclusivamente con lo que tenemos más cerca o con lo que todos pueden estar más familiarizados a nivel de noticias o de informaciones que tiene que ver con el tema de, de la entretención básicamente como ya hay un montón de juegos que un poco eh, entran en esta dinámica sino que tiene otras aplicaciones por ejemplo en el trabajo eh, derechamente va a poder trabajar en el metaverso eh, en lo que tiene que ver con la cultura por ejemplo, mm. o sea que es como un área de, derivada de la entretención eh, o de los espacios de ocio en, la, en todo lo que tiene que ver con la cultura y el desarrollo de, de bienes culturales, yo creo que hay mucho mucho espacio, de hecho eh, esta famosa laminita, esta, estos tokens de, de arte digital eh, seguramente Eso te gustó. Ahí van a, no, y, okay. oh no.
1: Y en el metaverso van a haber conciertos. Van a haber conciertos. Y tú vas
0: a poder ir a ver eh, NFTs. ¿Cómo se llaman? PTF. Eh, no, no, no. no. ¿Qué cosa? Eh, esto, estos tokens que se me olvidan. La, 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 siempre lo, lo confundo. NFT o oh, NTF. No, NFT.
1: Eh, de cuáles pero de qué los toques
0: los toques lo, toque no fungibles eso 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 bueno eh, o vienen no, no fungibles ya me están entendiendo y lo vamos a agregar al glosario. lo vamos a agregar al grosero enseguida y, y ya se viene esto o sea esto se va a quedar ya así que tendencia tendencia, tendencia. oye eh, dejemos hablar tanta ridiculez entonces yo y, y vámonos con la entrevista mejor entrevista sí y sí. se agranda el panel de manera digital mm -hmm. vamos a viajar todavía el futuro o el presente eh, en el futuro pero pero no es mañana todavía y estamos mira mira estamos con equipo completo full team está con nosotros
1: mira estamos todos de blanco los Core Angels Core ah.
0: angelanios presente usted por favor a todo el equipo Core Angels
1: ahí veo el presi el directorio Manning Partner eh, Core Angels aquí tenemos a George Cargill por ahí, en su en su morada, remoto. ¿Cómo está ahí George? Bienvenido. Hola, hola, partner. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, aquí estamos. Muy bien, excelente.
0: Hoy día hemos invitado al equipo de Core Angels. Neil, Nils, ¿cómo... un
1: gustazo verte.
2: ¿Cómo estás, un placer verlos a todos. Buenas tardes. Y vamos
0: a tener... ¡Representen a la estrella! Eso, Eso. para que allá voy, Nils. Y tenemos un tremendo invitado que nos habla desde el futuro, nuevamente. Mira, al otro lado del charco. al otro lado del charco, <risa> don Daniel Olmedo, CEO Cloudware. Es el N-Ware. Eso. Eh, no sé cómo lo pronuncié, pero playenware.com, un desarrollo de tecnología. Eh, mire, le vamos a decir a, a, a Daniel que nos explique por qué esta invitación de poder jugar desde cualquier parte del mundo ha sido el desarrollo eh, en el que están trabajando ya hace un tiempo y que Core Angels nos trae hoy día como súper invitado para que nos vayan contando su experiencia, qué es lo que han visto, qué, qué es lo que es atractivo de, de este emprendimiento y cómo van creciendo. Así que Daniel, bienvenidísimo. Muchas gracias por recibir nuestra invitación.
3: Muy, muy buenos a todos. Muchísimas gracias eh, por la invitación a, a Conectagram. Eh, sí, como, como bien comenta eh, Fernando, pues nosotros eh, somos un proyecto que bueno, pues eh, nació ya ahora unos tres años. Eh, la, la idea o la visión eh, y objetivo de, del proyecto que hay y que es la, la matriz de todo, que es eh, N-Work, Cloudware, digamos, que es la compañía detrás de, del proyecto y, y Enware es la, la marca de la plataforma que estamos desarrollando. Y, y bueno, pues todo nace de, de esa transición que ha habido en, en otras industrias del entretenimiento, ¿no? De, de tener un iPod a tener una app en la que puedes escuchar música o tener un, un DVD, ¿no? De que, que eso ha evolucionado a tener una app que puedas ver cualquier película, eh, pues esa transición digital y, y lógica en el entretenimiento pues todavía no se ha visto asentada en, en la industria gaming, ¿no? Entonces, eh, nosotros pues con nuestro proyecto es, es la visión que, que tenemos y, y digamos que la definición de Engord pues es una plataforma que te permite jugar a cualquier videojuego que tú tengas, eh, comprado por ejemplo en Steam, en Epic Games puedas llevártelo a la nube y jugarlo en cualquier dispositivo, desde un ordenador antiguo hasta un móvil. Eh, pronto tendremos compatibilidad con Smart TVs y con, con otro tipo de dispositivos. No, el sueño, el sueño de, de todos.
1: Eh, Poder tener ahí. Eh,
0: estamos hablando ya de la revolución definitiva de la tecnología para videojuegos, ¿no? No sé si definitiva, bueno. pero, pero eh, 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 es como lo más avanzado que hay en este ámbito, digamos porque ya la maquinita sí. ya no es lo más importante, la básicamente, la consola mm. que, que, que mm. te consume, no sé, un presupuesto brutal eh, y que están todos <risa> esperándole que en la pandemia la Play 5 no llega a ninguna parte, eh, esto sería como viene a, a romper con esa dinámica de lo que conocemos como son los videojuegos.
3: Exacto, sí, para nosotros eh, digamos que es una, una transición lógica en la, la industria, no es una industria pequeña, la, la industria de la música a nivel mundial el año pasado eh, facturó 21.000 millones, la del cine fueron 40.000 millones y, y la de la industria de los videojuegos en total ha facturado aproximadamente unos 120.000 millones. Oh. Entonces, poder ser ese nexo o ese punto de acceso para todos los gamers que hay en el mundo, pues, pues puede tener un retorno bastante, bastante significativo. ¿no? Eh, y, y bueno, en esa línea... Eh, contando muy brevemente, pues eh, es, es un poco en eh, el punto en el que estamos ahora, ¿no? De, de, de captar fondos. Eh, vemos un el mercado latinoamericano muy, muy interesante. En esa apuesta, pues nos ha acompañado mucho Core Angels eh, Pacific y, y han sido, bueno, pues los que han tenido la visión, ¿no? De, de sumarse también a, a la ronda de financiación que
0: estamos llevando ahora mismo a cabo. Eso, démosle un pase a, a los partners de Core Angels. Eh, mm -hmm. Muchachos, cuéntenos George Nils, ¿Qué, ¿Cómo llegan eh, ustedes a invertir de, 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 desde acá, digamos, <ríe> al otro lado? digamos? ¿Cómo, obviamente la hiperconectividad eh, lo entendemos, pero ¿cómo, ¿cómo llega la oportunidad? ¿Y cómo en el fondo eh, este tema de la inversión ya realmente eh, podemos invertir desde acá? Que siempre es al revés, estamos buscando desde acá inversión, hacia afuera.
4: Muy buena pregunta, y, y bueno, y eso es parte también de, de uno de los, de los factores diferenciadores de nuestro modelo Core Angels. Aprovecho de, de dar las gracias a Daniel, que está en España. Allá son casi las 11 y cuarto de la noche, sí. así que eh, se tomó un par de cafés antes de, de, de participar. Sin problema. En el programa. Sin problema. Bueno, mira, ¿cómo, cómo conocimos a, 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 a Daniel y todo su equipo? Fue producto de nuestra red internacional de Core Angels. De hecho, eh, eh, es una oportunidad que estuvimos analizando en conjunto con invitados por Core Angels en Madrid mm. y donde también estaba participando Core Angels Barcelona. Por lo tanto... Eh, Finalmente, eh, después de un análisis que, que hicimos en forma conjunta eh, y, y, y en base a, a, a la expertise de cada uno de los de, la, de, la, de, lo, de los grupos de Core en nuestro caso eh, decidimos eh, invertir, y más que invertir, coinvertir. Por lo tanto, estamos entrando en esta oportunidad de esas agrupaciones de Core Rangers en distintas partes, como les decía, en Barcelona, Madrid y, 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 y Core Angels Pacific, que está basado en Santiago de Chile, pero eh, con foco en todo Latam y Asia Pacífico. Por lo tanto, eh, así llegamos a ello, una oportunidad que nos interesó mucho, justamente por lo que comentaba Daniel, que, que es el potencial que existe no solamente en todo el mundo, sino eh, en, en, en Latinoamérica. Hay un grupo importante de usuarios, y, y usuarios incluso en lista de espera, que son de, de, de nuestra región de Latinoamérica. Ahí tú corrígeme, Daniel, pero creo que es un 30% de los usuarios aproximadamente. Wow. Eh, Sigue creciendo el porcentaje, pero sí. Ah, pues <risa> Al menos un 30%. Bueno, <risa> claro. Por lo tanto, nosotros lo que, está, lo que buscamos también como, como un fondo de, de especial donde somos los aportantes ángeles es poder aportar con nuestra expertise en, en este caso en que Corengels pueda tener un, un, una buena aceptación en nuestra región tener un buen landing y apoyarlos con, con lo que sea, hemos nombrado como uno de nuestros eh, encargados, embajadores, podría decirse, en el comité advisory a nuestro miembro Wilson Pais, que también es parte de, de, de Microsoft eh, a nivel regional, así que, en ese sentido estamos muy contentos y, 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 y esperanzados también de, del éxito de este proyecto en un futuro cercano. Eh, George Nils, ahí, ahí, ahí puedo
1: dar el pase a, a Nils eh, eh, para complementar y, y consultando. Eh, eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la ventaja precisamente que Core Angels eh, na, eh, haya nacido en Portugal, con su, con su sede en España, en Barcelona, Core Angels Barcelona? Ahora ya llegó Pacífica hace un par de meses. Eh, ¿Cómo es esta oportunidad versus también otras que van a venir eh, y, y, y Core Angels Pacific va a poder ser parte de estas de esta nuevas startups que están saliendo ya en, en Europa, en, en Asia, el Ring of Fire? ¿Cómo cuéntanos un poquito eso?
2: Bien, bueno, buenas tardes a todos. Eh, a ver, yo creo que acá confluyeron varios temas, más allá de los que de buena forma George está mencionando, eh, complementando el hecho de que, por una parte hay experiencia y expertise dentro de la red de Pacific pero también en los otros capítulos y coincidimos desde el punto de vista del negocio, de la disrupción y del éxito comercial que puede tener la, la, la iniciativa. Ahora bien, a esto se le suma el tema de la tecnología porque efectivamente una de las ventajas que vemos también es el desarrollo propietario que tiene la empresa para poder comprimir contenidos y poder llevarlos a eh, distintos tipos de devices, más allá de lo que estábamos hablando, las consolas y los desktops, ¿no? Porque creo que varios de nosotros partimos con los uh -huh. desktops para jugar desde un Doom a, a, a varios otros, ¿no? Exacto. Entonces, eso sumado, y quiero de sobremanera destacar, al talento que tiene la, la empresa... Eh, no solamente en los ejecutivos, sino el talento que ya se ha ido sumando en el tiempo desde el punto de vista de su directorio, de estos consejeros o eh, comités estratégicos que pueden tener para ir sacando eh, en distintas dimensiones el desafío de convertirnos en una gran empresa. Es algo que a todos nos convenció y le sumó puntos. Y finalmente las condiciones de la ronda de inversión, porque acordémonos que al final son tres elementos. Equipo, el negocio y la condición o la oportunidad de invertir. Era algo que fue muy bien planteado de parte de Enwer, por decirlo así. Y obviamente eh, de una forma bastante expedita pudimos avanzar en hacer la revisión de estos tres elementos pero también llegar a un acuerdo incluso en la parte un poco más dura que es el tema de la inversión por ende, para responder tu pregunta uh -huh. Mauricio, efectivamente lo que estamos revisando no solamente en Pacific, sino en Madrid en Barcelona y en otros lugares donde estamos son justamente esas las mejores oportunidades que combinen estos tres elementos y en donde podamos tener, ojalá un rol activo en el, en el en el apoyo a sacar adelante el negocio, porque acordémonos que esto es una carrera de postas y seguramente en algún momento eh, nuestro conocimiento o de repente ya por unas rondas más avanzadas de financiamiento pueden entrar entidades o contrapartes más sofisticadas y que justamente le pasemos la posta de lo que hemos venido haciendo mm. todo en aras de ayudar al equipo y ayudar a la empresa adelante. Entonces, al final, ¿qué estamos buscando?, son más de estas combinaciones exitosas que de nuevo no solamente va a depender del equipo emprendedor sino de nuestro propio rol para trabajar mancomunadamente en beneficio de todos
0: Daniel, de hecho, eh, un poco colgándome de, de, de esta reflexión que hace Nils respecto a lo, que, a lo que vienen haciendo y la forma de trabajar quiero llevarte a, al plano ya uh -huh. del emprendedor, porque esta uh -huh. parte es súper interesante hace tres años uh -huh. y puede ser la parte incómoda de la entrevista entonces, hace, hace tres años comienza a desarrollar esta solución, eh, la tecnología para poder llevar adelante eh, y ofrecer estos servicios, digamos, de cloud gaming y todo sí. eso. Y, y seguramente un apasionado por los juegos, los videojuegos, va avanzando, empiezan a desarrollar y ya empezamos a escalar. Ya empezamos a esto de que tengo que buscar financiamiento. Tu desafío seguramente como CEO era una combinación de hacer de todo un poco pero hoy día te tienes que enfrentar a la relación directa con los inversionistas, con los ángeles que te quieren ayudar a hacer crecer la guagua, como le llamamos nosotros, ¿eh? al bebé, digamos, y, te quieren, y, y ya empiezan a opinar, empiezan a opinar de, de, de que no es que no les des tanto de esto, es que hay que darle de esto. ¿ah? ¿Y ¿Cómo ha sido para sí. ti esa experiencia de trabajar con el equipo de Core Angels? Eh, cómo ha sido el desafío para ti particularmente de asumir el verdadero rol del CEO, porque al final de cuentas uno parte muy metido a lo mejor en los productos, en las soluciones, pero el rol del CEO realmente pareciera que tiene más que ver con aspectos de tipo estratégico, de tipo uh, de cultura de equipo, etcétera, etcétera, y a veces como que te alejáis de, de lo que inicialmente a lo mejor creaste. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia sí. para ti? Cuéntanos un poquito para, para ayudar a, y, y, y darlo a conocer.
3: Pues, oye, lo, lo primero, muchas gracias por la pregunta. Eh, es verdad que un, es, es una pregunta que era para, para una respuesta con muchos detalles, ¿no? pero, pero por intentar eh, resumirlo un poco, eh, sí que es cierto que pues no, no es la primera ronda de financiación que, que realizamos. ¿no? El, el, el año pasado, justo con el tema de, del COVID, eh, empezó el cierre de... De, de establecimientos aquí en España y fue justo cuando tuvimos que ir al notario también eh, con, con guantes y con mascarilla allí a firmar y fue con, digamos, con la primera ronda en la que tuvimos inversores ya más institucionales eh, ya un poco pues sí que, ya de cara a esta ronda sí que a, algo de experiencia no he adquirido en, en las relaciones con los Venture Capitalists, con los con los inversores eh, para mí, pues oye, eh, con total sinceridad, eh, el, el, la posición de Core Angels siempre ha sido muy respetuosa, eh, con una visión clara de, de cómo es un, un inversor que lo que pretende es sumar, no, no, no como, se, como dicen los yankees, el, el micromanagement, uh -huh. eh, sino que que al fin y al cabo cuando, cuando se invierte en un proyecto pues se confía en el equipo en el que va a intentar llevar ese, ese barco al mejor puerto posible y que el inversor siempre todo lo que pueda aportar, todo lo que pueda establecer de networking, todo lo que pueda sumar a nivel de estrategia de puntos en los que el, el equipo ejecutivo pues a lo mejor por, por en nuestro caso ¿no? que somos un equipo joven pues a lo mejor no, no haber tratado con ciertos mercados o con, con ciertos volúmenes pues que, que esa experiencia que hayan tenido a nivel personal cada uno, pues siempre puedan sumar, ¿no? Eh, lo único que puedo decir de, de Core Angels es que, y específicamente también de, de Pacific, es que siempre han sido muy respetuosos, eh, siempre han tenido una actitud de, de sumar y nunca de, ni de restar ni de, ni de opinar, digamos, ¿no? por decirlo de una forma. Oye, y, y George, Nils, ahí,
1: ahí la pregunta va, eh, ¿por qué Anywhere? ¿Por qué les gustó? Eh, si, si nos pueden contar un poquito cómo fue esa, esa decisión de diferenciadora de Engwer, invertir, e, invertir en ellos, si nos pueden contar un poco cómo fue esa
2: experiencia. Dale tú, Nils, si
4: quieres.
2: Bien, bueno, un poco como les comentaba anteriormente, eh, estamos buscando, lo, ojalá, lo mejor de lo mejor realmente. Eh, se sumaban estos tres elementos de equipo, negocio y oportunidad de inversión. Ahora bien, los tiempos calzaron bastante bien y digamos que nos encontramos en conjunto desde el punto de vista de los recursos, eh, el tema de los tiempos y el tema de las formas. Entonces, literalmente, gracias a trabajar en Red, eh, pudimos con Madrid, con Barcelona... Y con nosotros tener varias sesiones donde entre varios y de repente no con Daniel eh, en, 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 en el palco, sino entre nosotros de analizar la oportunidad, a cada uno opinar de los grupos y decir qué cosas se veían como factores positivos, factores negativos o factores de riesgo. Entendamos acá que nunca va a haber algo perfecto y nunca va a haber nada exento de riesgo, sino no se llamaría venture capital. Ahora bien, eh, dado que justamente entre varios y de forma bastante eficiente y efectiva pudimos eh, revisar la información que ya venían generando en la empresa, rápidamente pudimos tomar una decisión no solo entre nosotros, sino entre nuestros comités de inversiones y de esta forma poder plantear también ordenadamente quién de nosotros podía tener las conversaciones entre comillas, negociaciones, por decirlo así, pero qué acuerdos podríamos llegar. Y de esa forma, yo creo que se dio eh, el tema del venture capital, de trabajar en, en, en grupo, trabajar en red, y de nuevo tener eh, también un equipo emprendedor que muy eficientemente podía responder preguntas, mm. generar respuestas a varios de los temas y avanzar. Aunque suena fácil, esto no, no se da muchas veces, ¿Verdad, George?
4: Así es. Y, y, y complementando lo que decía Nils, yo creo que aquí es importante, en, en el caso del modelo Core Angels, destacar que ocupamos el expertise de todo el grupo. O sea, aquí eh, eh, no estamos nosotros como, como Nils o George tomando las decisiones en forma eh, única, sino que utilizamos el poder de, de toda la, la, la agrupación y, eh, inversionista. Por lo tanto, en, en el caso del comité de inversiones, eh, el modelo que, que utilizamos Core en los distintos países permite que la, las decisiones sean aunadas. O sea, se, eh, en nuestro caso requerimos un porcentaje superior al 60% para tomar la decisión en un comité de inversiones para avanzar una, una siguiente etapa. Y eso que conlleva que el análisis es hecho en forma eh, de todo el grupo, no forma de unilateral o utilizando quizás un criterio más acotado que podamos tener nosotros como, como managing partners. Entonces, esa también es una de las gracias de poder diversificar también el conocimiento y, y, y invertir en, en oportunidades que quizás nosotros en forma, eh, no sé, solitaria, no podríamos haber ingresado con nuestro conocimiento. El, el llanero
1: solitario, como siempre dice Nils. Oye, mm -hmm. espectacular. ¿Y cómo, cómo vienen a futuro eh, Core Angels? Eh, ¿qué, ¿Qué planes tienen para...? Para, para lo que viene eh, tipo de industria hacer una invitación también a todos los emprendedores eh, bueno vieron ya el Demo Day hace un, hace un, hace un par de, de programas eh, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que viene en Core Angels?
4: Bueno eh, ya estamos haciendo una, una segunda inversión bueno ya la hicimos que la vamos a publicar eh, próximamente eh, tiene que ver con un emprendimiento en cybersecurity eh, un emprendimiento eh, de, de una startup basa, basada en Silicon Valley, pero con potencial mundial. Eh, realmente es un, un equipo de primer nivel tiene advisors que han sido advisors y con cargos eh, casi de founders más, eh, y, y, y CEOs en, en unicornio. Así que le tenemos mucha fe, es una oportunidad que nos está también dando exposición no solamente en Latinoamérica, sino en Norteamérica. Eh, eso es, ya es para, para finales de año. Y estamos analizando oportunidades que están ya muy avanzadas eh, en distintas industrias, en logística, uh -huh. eh, también en temas de, de transporte eh, inmobiliario también. Así que, eh, mira, problemas de deal flow en, 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 la, en, en general, actualmente el mercado no existe. Ahora, en realidad, eh, nosotros estamos tratando de, de, de alguna forma... Eh, ser un poquito más sofisticado en, nuestra, en nuestras elecciones basado en nuestro expertise, eh, donde podamos realmente ayudar y, y no, 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 no necesariamente buscar oportunidades que, que puedan ser rentables en el, en el mediano plazo, sino donde podamos realmente sumar. Y Estamos sumando nuevos miembros, ya somos casi 15 en estos primeros meses de operación. Eh, yo creo que de aquí a, al primer trimestre del próximo año vamos a superar los 20 integrantes eh, y yo creo que ya a fines de año vamos a llegar a nuestra meta de, de, de inversionistas de esperamos 40 miembros eh, eh, eso básicamente, no sé si tú quieres agregar algo más sobre lo que se viene también Nils lo que se viene es muy
2: importante, apoyar a Daniel y a todos los Danieles que, porque <risa> es la parte, que invertir es fácil, ahora viene lo entretenido que es trabajar en conjunto eso. Así que, Daniel
0: <risa> Daniel y un poquito un poquito para ir cerrando ya el, el cronogram no, no, no para eh, cuéntanos Daniel Dado, estuvimos comentando el metaverso, todo lo que se viene, que es un universo nuevo, literalmente. Um, sí. Cuéntanos en qué es lo que se viene eh, para enware en lo que bueno en lo que ya 2022, cómo, cómo están proyectando el crecimiento en el contexto de, de todo esto nuevo que ya está explotando, ya que definitivamente ya se está instalando.
3: Sí, pues eh, bueno lo que es específicamente para Enware, pues... Eh, Digamos que el mercado de, de, del cloud gaming, como decía antes, pues el, el potencial que tiene ser es ese nexo en, en la industria del gaming. Métricas interesantes, pues un, un tercio de la población mundial juega videojuegos. Eh, de esos, la mitad se consideran casuales y, y entre ellos eh, es otra mitad se consideran jugadores de, de PC. Eh, ahora mismo con el estado actual que tenemos de la plataforma pues, pues es el techo al que, al que podríamos llegar ¿no? de, de jugadores específicamente también en métricas de, de tiendas en las que puedas digamos sincronizar videojuegos eh, y, y jugarlos en la nube eh, usuarios por ejemplo de, de Steam, Epic Games pues estas, estas tiendas tienen aproximadamente unos 120 millones de usuarios activos mensuales eh, digamos que ese es un poco el techo al que podríamos llegar. Nosotros creemos que el cloud gaming puede ser ese nexo. Hay un interés, digamos, bastante manifesto ¿no? de, de, de usuarios. No, todavía no hemos empezado a, a, a invertir, digamos, de manera agresiva en marketing. Todo lo que hemos generado de captación ha sido de manera puramente orgánica y ya tenemos a… a la, la, la gente que tenemos en lista de espera ya se cuenta en, en, en centenas de miles de usuarios, ¿no? Eh, entonces creemos que pues este año ya va a ser bastante incipiente para nosotros. Eh, digamos que todavía, bueno, pues ha sido un proyecto eh, que realmente es complejo, ¿no? Porque no, no es un modelo deep tech B2B que ofreces a empresas, cumples SLAs pero tampoco es un modelo B2C en el que únicamente te enfocas en hacer marketing, ¿no? sino que tiene un poco la dificultad de ambos mundos. ¿no? Entonces hemos estado estos años en, centrados en la tecnología, en la plataforma, en dar un buen servicio, eh, y, y bueno, pues ahora es el momento ¿no? de, de apretar un poco el acelerador en, en estos próximos meses.
0: Excelente. Súper. Al equipo de Core Angels, George, Neil, Daniel Olmedo, CEO de EnWare. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su experiencia y por la, y, 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 y la experiencia que están viviendo en tiempo presente. Es muy interesante conocer de primera mano y de primera fuente lo que están viviendo. ¿eh? Qué emocionante. Y como dice Neil, bueno, es entretenida esta parte, pero ahora hay que trabajarle. Así que... ¿Ah? así que muchas gracias, muchachos, y que tengan éxito. una excelente noche, Daniel, y una excelente tarde, muchachos. Muchas gracias.
1: Gracias, George. Saludos, gracias. en su, casa, en su casa, como siempre. Un abrazo. Muchas Chao.
0: gracias, saludos a todo el equipo con Instagram Gracias. Chao, Daniel.
1: Gracias. Ahora sí
0: Y continuamos con el cronogram que no para, estamos un poquito. ¿no? Vamos al
1: contenido rapidito.
0: Vamos, no, mira, no, no vamos a ir nada con el consejo. O sea, vamos a ir con el consejo, pero no vamos a saltar el consejo. O sea, porque estamos contra el reloj. Porque en el consejo venía el glosario y íbamos a hablar de growth hacking. Pero, ¿sabes qué? Preguntemos aquí. Te voy a traer un experto no, mejor. Vámonos con la entrevista nomás. Vamos. Y crecemos de manera presencial en este panel de emprendimiento. Ahora sí, y vamos a presentar a un experto en transformación digital. Así lo voy a presentar. Director en transformación digital de Crowd Strategy. Profesor universitario, conferencista, speaker, ha asesorado a más de 40 instituciones a lo largo de toda Latinoamérica. Eh, a más de 40 instituciones, es lo que tiene que ver con la transformación digital. Don Mario Ernst.
5: ¿Lo dije bien? Mario Ernst, bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Amigo. Muchas gracias. Bastante Muchas tiempo. gracias por la invitación. Un y, estar acá. Que, y queremos Seren. hablar
0: de de un montón de, de... Bueno, la transformación digital que ya se instaló, con, eh, viene, viene produciéndose hace un rato, pero en el contexto de, de la pandemia realmente explotó, así como que ya no, no, no hay excusa. Cualquiera que lo hubiese estado reflexionando, en realidad, ya dejó de pensarlo y está viendo cómo instalarse. ¿Cómo ha sido el proceso, Mario? ¿Cómo lo estás viendo tú a nivel latinoamericano?
5: Ha sido bien interesante eh, por lo que tú mencionas. Hoy día la, la adopción digital por parte de los clientes y de las empresas ha sido aceleradísimo Hoy día, eh, no hoy día, sino que ya hace estos últimos dos años ha habido una fiebre en términos de subirse al mundo digital. Hoy día cualquier compañía que no está en lo digital queda fuera de, de la jugada. Entonces, eh, por lo menos para nosotros, eh, desde ese punto de vista, la pandemia ha sido un, un gran aliado.
1: Oye, excelente. Y, y tú después, bueno, has tenido una vasta experiencia en, en temas de transformación digital y hoy por hoy has... Eh, apadrinaba más a un concepto súper relevante que para mucha gente nuestros auditores tal vez no entiende ¿Qué, ¿Qué es el growth hacking? Este famoso Eso. concepto.
5: Ahí queríamos llegar. Sí, De la transformación digital eh, me di cuenta que el desafío principal de las empresas no tenía que ver con la incorporación de tecnología, mm. sino que más bien con cómo crecer en clientes. Entonces empecé a investigar cómo lo hacen las empresas nativas digitales, cómo lo hace la empresa de Silicon Valley y de alguna manera me di cuenta que hay una metodología que es Venta en el mundo digital que es muy distinta a la venta tradicional. Así es. Las empresas tradicionales tenían un core principal en vender sus productos por los canales tradicionales, pero cuando nos fuimos al mundo digital solo se preocuparon de crear una plataforma, una página web, hacer marketing digital mm. y pensaban que con eso era suficiente. El problema es que no tenían un crecimiento en clientes, por tanto se generaba una oportunidad importante para, para una empresa que los apoyara en esa, en esa línea.
0: Lo que, lo que los inversionistas siempre hablan de la atracción. Cómo genero atracción. Sí. Eh, Acerca un poquito más el micrófono, Mario, para que. Ahí. Entonces, ¿y, y, y qué es lo que se ha visto, o sea, dónde, cuáles, cuáles son las, las, estos trucos, digamos, ¿ah? para, para el crecimiento.
5: Sí, lo interesante es que esto opera para, para todas las compañías de todos los tamaños y todas las industrias. Entonces, mm. en ese sentido es bien transversal. Pero estos trucos son muy a la medida, es decir, bien. depende del tipo de empresa, ni siquiera de la misma industria o empresas que operan con el mismo producto en distintos países tienen distintas eh, oportunidades de generar estos trucos de crecimiento mm. eh, ¿cuál es el, el gran desafío para las compañías tradicionales? es que estos trucos son trucos tecnológicos no tienen que ver con eh, estrategias comerciales mm. tradicionales y por lo tanto como las compañías tienen sus equipos comerciales que normalmente no tienen capacidad tecnológica entonces ahí se genera una brecha importante eh, los trucos pueden ser desde integrar tecnologías de forma rápida para llegar por nuevos canales a clientes o también generar un proceso de onboarding que se llama, que sería como el proceso de venta digital, la experiencia del cliente digital, que tenga automatizaciones y que permita llegar a un gran volumen de clientes en la punta pero transformar esas visitas en venta realmente y no solamente en visitas. Ahí entonces los conceptos de SEO, marketing digital, todo lo que son
1: el, el, el tema de la comercialización de, de, de forma eh, remota, ¿Cómo, ¿cómo ha sido justamente esa, esas compañías análogas eh, que tienen ese gap a los nativos, nativos digitales? Es difícil, ahí tú tienes que entrar a su cabecita y cam medio cambiarle el, 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 cómo la adopción del marketing, procesos de comerciales, cómo ha sido ese trabajo con los análogos más que con los nativos digitales. Sí, es,
5: el principal desafío es ese, es cultural, igual que la transformación digital, el tema no es tecnológico, es cultural, eh, principalmente de entender que los paradigmas de venta en el mundo digital son distintos. Entonces, las técnicas son diferentes, la estrategia está muy enfocada en la experimentación. Por lo tanto, la estrategia no es como en el mundo tradicional que uno define su estrategia comercial, que puede estar todo un año con su estrategia comercial. Aquí la estrategia va iterando, pivoteando, que se llama permanentemente. O sea, yo tengo un enfoque de qué es lo que quiero lograr, qué quiero vender, pero mi estrategia, que es el método o la forma, va cambiando y va iterando permanentemente. Tiene que ver mucho más con, con el método científico, con probar cosas, con... Con, eh, ir, ir detectando dónde están mis fricciones dentro del proceso y generando mucha experimentación. Mm. ¿Y dónde está el gran cambio de mindset? Que a las compañías tradicionales les gustan los proyectos que ellos saben que van a funcionar. Entonces me preguntan, bueno, pero ¿esto qué vamos a hacer? ¿Cuánto va a impactar? ¿Cuándo van a crecer las ventas? ¿En qué volumen? Y eso no es posible saberlo, porque la experimentación hay muchos, muchos procesos que no todos funcionan. Algunos funcionan y esos te pagan... Eh, todo el resto del proceso. Es como lo, los capitales de, de, de capitales de riesgo. De riesgo que hablamos recién. Que con hablábamos grandes. recién, exactamente. Entonces, Exacto. ellos saben que invierten en muchas compañías, no todas les va bien, pero la que les va bien tiene un crecimiento tan exponencial eh, que finalmente paga todo el proceso completo y tiene su, su rentabilidad. Y, y ahí, Mario, bueno, tu, tu experiencia como
1: conferencista en Latinoamérica, ¿cómo está Chile en el concierto de nuestros vecinos? Considerando que lógicamente hay países que están mucho más avanzados que otros, eh, normalmente hay muchas compañías chilenas que se abren a, a hacia, hacia nuestros vecinos y tienen operaciones en, en, en toda Latinoamérica ¿cómo es ese gap de algunos países que tú llegas, que están un poco más atrasados, algunos más avanzados, ¿cómo ha sido esa experiencia con, lo, con los países de la región dada tu perspectiva
5: eh, regional? Sí, yo creo que en Chile tenemos un gap importante, eh, hay países como Argentina, por ejemplo, que están mucho más avanzados en esto, el concepto está bastante más transversal y más conocido en Chile, la mayoría de las empresas ni siquiera lo escuchó. Entonces, yo creo que tenemos un gap importante en conocer estas nuevas prácticas digitales, comerciales digitales. Eh, hay países que es impresionante cómo han entrado en esto de forma rápida, como México, Perú, Ecuador... Colombia también, o sea, yo creo que el resto de la región, por alguna razón que no me explico, mm. ha avanzado en este tema en particular más rápido que nosotros.
0: ¿Tendrá que ver con, con este aspecto cultural de la. De, digámoslo, ¿no? de, de los directorios, dilo, de, dilo. de sí, ¿Son más sí, anticuaditos? Es que, es que. análogos. Es que, eh, bueno, usted tiene más experiencia, señor, que yo, pero usted los conoce en vivo y en directo. Yo tengo los veo en los diarios nomás. Pero pero digámoslo, no. o sea, estamos hablando de señores que, que si la cosa funciona o <risa> viene funcionando, ¿para qué lo voy a cambiar, digamos? ¿Eh? Esa es como la lógica de en general. Sería ese definitivamente el mayor, la mayor dificultad.
5: Yo creo que es un elemento, yo creo que Chile es muy conservador. Entonces uh -huh. cuando le decimos cambia el mindset o cambia la estructura, cambia los paradigmas, nos cuesta, ¿no? nos aferramos uh -huh. mucho a nuestra historia exitosa empresarial. Entonces, de alguna manera, si ha funcionado, como tú dices, si hemos ganado plata, ¿para qué vamos a hacer algo distinto? Entonces, mm. cuesta eh, entrar a estos conceptos nuevos.
0: Estamos demasiado preocupados en la última línea, capaz.
5: <risa> el problema es que la última <risa> línea está en riesgo hacia el futuro. Exacto. Hay un riesgo sí, estratégico pues, de, no, de no evolucionar. para hoy. Exacto. Tal cual.
1: Y, y ahí, en, en ese caso, ¿cómo lo ves por industria? Porque, bueno, hay industria, siempre hablamos de la industria financiera, que es un poco más la finte, que es un poco más evolucionada, siempre va, va en la vanguardia, pero hay industrias tal vez que están muy atrás, el agro, que es que muy... ¿Cómo está el, el tema de transformación digital en, en, por industria? ¿Cómo lo ves? ¿Quiénes están más atrás? ¿Quiénes están más adelante? ¿Cómo, cómo lo sí. ve ahí
5: Le, lejos, eh, retail y banca yo creo que son los que están en la punta, eh, porque también están más, están más amenazados. Hoy día se está reconfigurando la industria, es mucho más, más fuerte sí, para sí. ellos. Eh, lo sigue tienen mucho más competidores mucho también, más competidores claro. mucho más nuevos que, febrales, que son feroz. y que son
0: nativos en lo digital, digital. Nativo, digital.
5: exactamente mm. eh, después yo creo que lo sigue la industria aseguradora también ha entrado con bastante fuerza la inmobiliaria también se está reconfigurando bastante fuerte mm. hay algunas que están eh, más atrás mm. y yo creo que donde está hoy día el gran desafío tiene que ver con las pymes mm. yo creo que las pymes eh, muchas se tuvieron que transformar por necesidad eh, en el fondo de subsistencia por el tema de la pandemia pero creo que ese proceso que ya inició deberían seguir profundizándolo. Creo que ahí donde tenemos un gap importante se entiende por qué existe ese gap, pero yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar.
0: ¿Cómo es el desafío de, 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 de un fundador, de, no, no le llamemos ni siquiera CEO, del gerente de la PyME, digamos, que, que hace todo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrenta, no sé, un pequeño productor o lo que sea, eh, estos desafíos de, de, de transformarse hacia lo digital de por lo menos colocar, nosotros le decimos por lo menos coloque una patita al otro lado, digamos. Eh, eh, en términos de inversión, en términos de. O sea, yo entiendo que tú me dices, esta metodología al final es, es aplicable independiente de la escala, digamos. Eh, pero me imagino que aquellos incluso que cuentan con el capital para poder arriesgarse y tirarse les cuesta, a, la gran, a los grandes, a uno más chico no solo le cuesta, sino que está aterrado. De, eh, que, que ¿Cuál es el consejo? ¿Cuáles son sugerencias para abordarlo? Más allá de exclusivamente el tema de, del tema del maestro porque yo creo que lo ven, digamos.
5: Sí, yo creo que el consejo, el primer consejo es no desarrollar plataformas para ello a la medida, porque no son especialistas en desarrollar plataformas. y Normalmente contratan una empresa tecnológica que lo hace funcionalmente bien, pero en términos de la experiencia, el cliente en general tiene muchas brechas. Mm. Hay muchas plataformas que ya están listas, que tú la arriendas, lo, lo contratas como servicio mensual, que tienen costos bastante bajos. Entonces estamos hablando de plataformas, por ejemplo, para ventas digitales que pueden costar 100 dólares mensuales. Mm. O sea, es una asequible para, claro. para cualquier compañía. Y ya tienen estándares internacionales y ya saben mm. cómo funciona y cualquier mejora lo implementan para todos sus clientes en el mundo. Entonces yo creo que el gran desafío es no desarrollar cosas a la medida que son más caras y normalmente salen mal, sino que más bien identificar cuál es el ecosistema de plataformas que está listo y empezar a contratarlo e integrarlo con mis procesos actuales. Entonces, finalmente, en términos de costo, tampoco es que es tan grande el costo, claro. sino que más bien es, eh, es empezar como a abrirse a ese nuevo mundo y, y poner una patita y, y pasar o sea, a poco. O sea, es alto el costo si lo quiero desarrollar yo, porque
0: eso sí que es costoso. Digamos.
5: Millonario, son Es costoso millones. Y, y tiempo, es tiempo y dinero. Mm. Y riesgoso. Y, y no necesariamente te queda riesgoso. Claro, claro. Y normalmente queda mal, de hecho. <risa> es como lo <risa> y hay que <risa> y no, hay que volver a hacer y y tienes que devolverte más tiempo y empezar claro. de, nuevo, no, de cero con la pérdida sí, duele, duele perder de
0: cero. plata sí esa es la que más duele es la porque la duele. claro aprendiste pero, pero visto, no, no estás vendiendo más hemos visto varias, hemos tenido, hemos tenido <risa> esa experiencia <risa> hemos tenido eso, nos hemos pegado esos piscinazos. oye y ya y qué es lo que viene en general cómo lo ves tú en, ya seamos positivos cómo o oh, no sé pero cómo viene el año el, el, pensemos en 2022 cómo viene la transformación del 2022 dado el contexto eh, post-pandémico, llamémoslo
5: así. Yo creo que post-pandemia va a caer un poco la intensidad del uso de canales digitales, pero va a seguir mucho más alto que lo que traíamos pre-pandemia, mm. claramente. Eh, yo creo que hoy día estamos en Chile en un momento bien turbulento por muchas razones sociales, políticas, mm. eh, que creo que va a ser un año que probablemente va a ser a lo mejor más lento eh, que lo normal, porque hay mucha incertidumbre, probablemente. Pero a nivel digital, en términos de, de negocios digitales, yo creo que van a haber muchas oportunidades para que los, los que aprovechen rápidamente. O sea, mm. creo que el tema de, del tiempo, el, el famoso time to market que dicen los gringos, mm. eh, es fundamental. O sea, hoy día los que entren primero van a ganar un pedazo del mercado y se van a posicionar en el mundo digital con mucho más fuerza que los que sigan observando y sigan resistiéndose a un proceso que no tiene vuelta. Claro.
0: O sea, los procesos, estábamos hablando, ya tercera vez que lo voy a nombrar hoy día, parece Dígalo. que va a ser el tema. Este famoso tema del metaverso y todo eso... Eh, como que al final realmente esta cuestión va avanzando a una velocidad que... ¿Cuánto, cuánto tiempo avanzamos en estos dos años? Eh, porque ahí yo he leído estadísticas que dicen, no, evolucionamos o avanzamos, lo que sí si íbamos a avanzar en cinco o seis años lo avanzamos en uno o dos, digamos. ¿Cómo se viene? ¿Esto realmente viene más acelerado de lo que sospechamos?
5: sí. Yo, yo creo que sí, porque las tecnologías están avanzando demasiado rápido, de forma exponencial. Mm. Entonces hoy día no tenemos la capacidad como compañías, ni siquiera como personas, de poder adquirir estos avances a la velocidad que los avances están ocurriendo. Mm. Entonces siempre vamos a estar un poco más atrás, por eso es que es importante agarrar esta, esta agilidad, esta velocidad, incorporar estos elementos, porque cada día que pasa voy quedando más lejos. De, de lo que está ocurriendo en la punta o sea, se nos viene
0: el 5G ya empezaron con las pruebas hoy día leía que así ya es. incluso
5: partieron haciendo mamografía
0: y todo el cuento que es como donde se le ha dado más, más, más énfasis, wow. ¿sí? con 5G en Chile, entonces esto realmente avanza de manera estrepitosa, o sea, no, en cualquier momento no nos damos cuenta y es todo así con unos lentes así puestos y hacemos todo así, yo creo Mm. O no sé, a lo mejor estoy exagerando porque preparé la pauta hoy día, entonces estaba como, quedé como sobre. Entusiasmado. Claro, <risa> así como que me pasé el rollo, vamos a andar, todos con estos lentes como Tony Stark. Así como todos viendo, meta. viendo cosas. Todos, todos metal toda, toda la publicidad, Sáqueme. todo minimalista y todos los lentes. No sé, me lo eh, me pasé el rollo. Que sí.
5: Y para allá va, sí. ¿Puede ser o no? Sí. Sin duda, sí.
0: Oye, y ya, y ya, y en Chile, pa, eh, ¿cómo, cómo podemos avanzar? ¿Cuál, cuál, cuál estrategia? Ya nos dijiste. Parte chiquitito, busque el. Ok, pero supongamos que yo quiero realmente transformarme digital. Voy a poner el caso personal: ya, la consultoría gratis. Uno, la consultoría el, gratis. El manálogo. La posible. consultoría. Usted. Un, no, 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 si no, sí, ya no estoy tan así. Una, un, un, un estudio jurídico, una corredora de propiedad. Estamos hablando de servicios profesionales muy típicos. ¿Cómo uno dice, ya sé que me quiero pegar realmente transformar esto? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es el desafío para uno?
5: de realmente si es ahí que lo voy a hacer 100% digital esta cuestión. sí el desafío eh, es, es bien como como de enfoque en el sentido de que no es hacer lo mismo que estoy haciendo ahora por un computador no es llevar mi negocio hacia venderlo por un computador sino que es hacer negocios digitales entonces en el fondo tengo que pensar mi modelo de negocio completo cómo me aproximo a qué segmento estoy apuntando cuál es mi propuesta de valor cómo mi diferencio qué tecnologías uso eh, ¿Cómo hago el proceso de contratación, de post -vento? O sea, en el fondo tengo que mirar mi negocio completo y repensarlo completo. ¿Qué alianzas hago en el mundo digital? ¿Con qué ecosistemas me conecto? Hay un, hay un modelo, por ejemplo, que es muy exitoso, que tiene que ver con, lo, con los marketplaces. El concepto principal de Marketplace, mm. resumiéndolo para, 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 para no dar la lata, eh, tiene que ver con que yo no solamente hago mi página y vendo mis productos, sino que me junto con otros que venden también sus productos. Traemos mucho más flujo entre todos. Y yo me beneficio también del flujo que están vendiendo mis partners o, o mis compañeros dentro del, del, del sitio. Entonces, en el fondo, es como la lógica de pensar, si yo pongo un local físico mm. y lo pongo en un lugar que no pasa nadie por ahí, nadie me va a comprar. Lo okay. quiero poner en un lugar donde hay mucho tráfico de gente. Exactamente. En el mundo digital es lo mismo. Es como me meto en el tráfico digital.
0: Mm. Los libros en San Diego, las ópticas en Miraflores.
5: hace ¿eh? o sea, como que hay barrios de... De eso, digamos, que tú andas buscando. En el digital pasa lo mismo. También claro. hay barrios de eso, entonces tengo que ponerme en ese barrio más que preocuparme uh -huh. de mi página web, que quede bonita, porque igual no va a llegar nadie. Claro. Como me meto en el barrio digital donde la gente está buscando los productos que yo estoy vendiendo. Tremendo. ¿Viste? Ya te dije. Te dije. Oye, vamos al... Joven. Contenido.
0: Nos trajo un contenido esta semana. Qué uy.
1: Mira, y randomly.
0: llega el contenido hoy tuviste, tuviste que elegir entre 40 sí, Mario. Por La, a, Mario, eso... a, Mario, a Mario le dijimos un contenido tenía como 40 Mario, ¿por qué le recomendamos esta esta lectura a, a los emprendedores?
5: Eso. Sí, esta lectura eh, yo considero que realmente es como para generar un antes y un después ¿Mm? porque de lo que habla principalmente es que tu modelo de negocios inicialmente probablemente no va a ser exitoso a la primera. Entonces la pregunta es cómo yo parto con un modelo de negocio y voy iterando hasta encontrar un modelo de negocio exitoso. Entonces estos cambios, esta búsqueda, esta experimentación, esta lógica de ir iterando permanentemente es muy necesaria en el mundo digital. Tratar de generar un negocio digital y me funciona la primera, probablemente 90% de posibilidades de que no funciona. Entonces la pregunta no es cómo hago un negocio digital y lo lanzo y espero a ver cómo gano plata sino que es como yo lanzo rápidamente un modelo digital y lo voy iterando hasta que encuentro lo que se llama el Product Market Fit o este encaje con el mercado que realmente encontré un problema encontré sí. una forma de solucionarlo y que los clientes estén dispuestos a pagar por eso y eso no es tan rápido de encontrar muchos emprendedores mueren antes porque no hacen las iteraciones suficientes sí. no porque su proyecto estaba mal encaminado los grandes proyectos como por ejemplo Rappi el rap que conocemos no era el mismo que era originalmente Uber tampoco etcétera, etcétera, pasa, etcétera. pasa con todo en todo, todo. Pasa con todo ahora eso también es, eh, se me ocurre que también es muy
0: importante y muy valioso también a la hora de plantearse las innovaciones que vienen porque claro yo llegué encontré el Market Fit tengo mi producto todo me lo compran todo pero empiezan a aparecer una avalancha de competidores y yo tengo que seguir avanzando. Entonces, también es muy recomendable para, para, para esos nuevos desafíos, digamos.
5: Absolutamente. El cambio, la iteración del modelo de negocio no termina nunca. No es algo que yo encontré un modelo de negocio y lo puedo explotar como lo hacía históricamente la banca, 700 años el mismo modelo sí, de negocio, los claro. seguros 350 años el mismo modelo de negocio. Ahora está
1: cambiando. Ahora, ahora está cambiando. Se, se, están, lo, apurando, lo, se están apurando.
5: Aparte, hoy día ya no es posible tener esos modelos por 40 años sin tocarlo y ganar plata y exprimirlo como vaca lechera. Hoy día el que gana y el que va ganando mercado y el que va creciendo es el que va tirando permanentemente. Y esa es una estrategia, en este libro aparece como mm. estrategia de modelo de negocio, pero es la misma lógica del growth hacking es como voy iterando permanentemente para lograr este escalamiento de mi negocio
0: que, ¿y, y, y cómo va a ir cerrando eh, ahí psicopateando el perfil de LinkedIn de nuestro invitado ¿cómo? Sí, es que uno tiene que revisar un poco y Mario llegué a, la, a, la, a una última reflexiones que tú escribiste a una última publicación y, y lo importante que en estos procesos de, para poder avanzar para poder innovar para poder es el entender la historia uh -huh. Y te, y te detuviste ahí un, un tema y contaste una historia, incluso cuentas una historia personal en, en torno al tema, de lo importante que efectivamente es ver qué es lo que ha ocurrido para llegar a donde estamos para poder avanzar. Si nos pudiera hablar un poquito
5: de eso como dentro de esta lógica, digamos. Sí, yo creo que hay algo importante que, que pasa mucho en el emprendimiento que es inventar de nuevo la rueda. Eh, muchas veces por algo natural, una soberbia natural del ser humano, eh, tratamos como de inventar algo nuevo, novedoso y tratamos de lanzar algo que ya está descubierto y ya está en otros países iterado muchas veces. Entonces, en vez de tratar de partir pizarra blanca como repensando el futuro y que sea como que se me prende la empolleta y genera un modelo de negocio atractivo, en vez de eso es mejor mirar lo que ya existe hacia atrás para partir desde ahí en adelante conocer mucho qué está pasando en emprendimiento en distintos países mm. qué ha pasado en la historia y conocer mucho esa historia para apalancarme la historia y construir de ahí en adelante muchos emprendedores parten como tratando de decir oye encontré algo maravilloso y me ha pasado de repente me cuentan proyectos interesantes que a mí me suenan interesantes pero busco un poco en Google y encuentro que ya ya hay 10 de esos mismo es que eh, eso eh, estaba te interesante hace iba tres años <risas> te iba a preguntar precisamente eso porque uno
0: de repente empieza a la emprender guabuita, y empieza sí. a, a cultivar su, su plantita ahí desde de, de, desde la tal. comodidad desde de la comodidad del encierro pero, pero al poco andar ¿qué, qué consejos dais para eso porque claro una cosa es Google pero en general eh, cómo construir esa red de conocimiento cómo dónde buscar eh, en, el, en el ámbito digital sobre
5: todo Sí, hoy día hay muchos mucho lugares donde, donde se concentran estos emprendedores. Eh, hay que mirar lo que están haciendo los fondos de inversión. Ellos siempre mm. están buscando y siempre van dos pasos más adelante, tienen alta información. Eh, también hay instituciones, no sé, como Startup Chile, que reúne mucho emprendimiento. Eh, mucha gente que trabaja en algunos cowork también, que ellos hacen eventos de innovación y presentan sus empresas. Y estar atentos en las redes sociales. Siempre las empresas están publicando, están mirando. Yo creo que hay algo que es clave. Yo siempre lo hago. Y es estar juntándose y conversando con emprendedores y escuchando, porque ellos quieren contarte para recibir algún feedback. Pero además, eso te permite ir teniéndose contacto con el ecosistema emprendedor que, que es tan grande y tan importante y evoluciona tan rápido. Mm.
0: Don Mario Ernst, experto en estrategia digital, en Grow Strategy, Grow Latam muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por transformación digital tanto transformación. usted que dice tanto sí, todo, nosotros, Don todos transformación los digital acá
1: tenemos? lo tenemos hoy nos podrá acompañar un minutito para ver el dato de la semana
0: vamos con vamos, el dato al dato. La, vamos al dato de la semana y vamos cerrando vamos El dato de esta semana: Imperdible Encuentro Internacional de Emprendimiento e Innovación. Mira. Un abierto y gratuito invitación para todo el ecosistema. Imagínate, sí. se, se fueron los grandes, ¿verdad? El 10 y 11 de diciembre en el Estadio la Corfa, ahí en Las mm. Conde Este evento que que encabeza eh, Daniel Dacaret, que lleva hace un rato ya hablando, que partimos con los asados, ¿verdad? Y que parecían los asados de, de emprendimiento y todo eso. Y, y ya van creciendo. Así que, imperdible, es gratuito, ya lo saben, 10 y 11 de diciembre, eh, se puede registrar, inscríbase ahí, obtenga su entrada, etmday.org, y ¿qué más quiere decirle? Tiene aquí la recomendación de Mario, fue precisa, o sea, como vaya, vaya ese tipo de, de, de encuentros, ese tipo de espacio hay que participar. Antiguamente uno iba con la tarjeta, y <ríe> con una chorrera y,
1: y. Escaneame la cuestión. Y como que la
0: misión era como repartir tarjeta. Ay, hoy día podía hacerlo un poquito más. Es que más Escaneame el link. Exacto. Don Mario Ernst, muchas gracias por, por tu tiempo y por Tremendo, tu, por tu experiencia. Tremendo. Muchas gracias a usted. Hoy su casa gracias. acá para cuando quiera venir Eso. a la radio nomás. Si muchas quiere, gracias. Don Mauricio Benítez. Muy bien, a nivel hoy día. Muchas gracias. Quedó el glosario pendiente. Glosario. ¿eh? Quedó el glosario pendiente. Ya lo vamos a. Vamos la próxima a semana. Analizar. Es imperdible. Porque con qué palabras quedamos?
1: Las compensaciones. Las
0: compensaciones bancarias. De alto, alto, de valor, alto valor, bajo, bajo valor para las fintech. Así que hablar, ojo, la próxima semana vamos con eso. Don Álvaro Guerrero, muchas gracias. Nos vemos. Chao.
5: Se